0: 荒木浩二の風と遊ぶ。ショーナンバーワンターザンファイブハンドレットフィフティエイト。二千二十一年七月二十一日水曜日。日日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木浩二の風と遊ぶなんですけれども、今日はですね。あのな台風六号がですねまあ沖縄諸島と言ってあるんでしょうかねあのまあ大きなこう被害が出ているということでまずはこう身構えとですねまあそれから大きなですねまあ被害がこう広がらないことをですね祈りつつということなんですけれどもあの本当にねえー、っと気をつけくださいということってあのまあその他の日本はですねえー、っと暑さがやっぱりこうかなりねえー、っとこうまあ今年は国暑っていうね。えー、と毎年、こう言われているわけですが、まあ、その中で一部ですねあのゲリラ豪雨がこうあったりだとかあの大気がです、ね、安定しないといったところってぜひです、ね、あの空模様にはお気をつけくださいそれから脱水症状にもですねあの気をつけなければというね、まあ、ちょっとこう気を使いながらというね、えー、適切にこう入ってきたわけですけれども今日はですね、まあそういう中、あのー、車のですねえー、と会社が共闘で,です、ね、あの記者会見を行うっていうね何だろうかなと思っていたんですがあの内容がです、ねえー、と結構、えー、とこれからのです、ねえー、と世界に対して、まあ、それからこう我々のです、ねまあ、生活ってことに直接、ね、あの関わることだったので今日はです、ねまあ、そのあたりをちょっとこう取り上げて語ってみたいなといったところで最後までよろしく。はい、ということで、ですね、今日はあのー、すごく大きな記者会見があってです、ね、スズキ、ダイハツ、トヨタ、この3社のですね、えーっと、会社の社長さんがですね、揃って、あのー、記者会見をすると、それからあの水素なんでしょうかね、あのーまあ、水素をです、ねえー、っと福島県で今、生産するしているのかな。まあ、そこをですね、えー、っと拠点にしてあの次のです、ね、エネルギーの生産拠点にするみたいな、ねまあ、活動をですね、あの数年前からこう行われている、まあ、そういう、ねえー、ところの,です、ね、あの代表の方と、まあ、4名でですね、記者会見が行われて<笑>、あのーまあ、昨今というかそのいわゆるその二酸化炭素のです、ね、排出ということに関してあのまあ、世界でですね、えー、と取り組んでいきましょうということで、あのーまあ、カーボンゼロを目指してみたいなね、えー、ことにこうなっていくんですが、あのーまあ、その中で1、まあ、つはもちろんその化石燃料からですね、生まれてくる、えー、と二酸化炭素っていう問題それから、あのー、世界のですね、えー、と家畜だよねあの牛、豚ですかね。あのーまあ、牛がですねえっと排出する二酸化炭素の量の課題であったりだとかつまりその人間のですねえっとまず移動ということそれからあの食料ということまあこれをまあ一つこう軸にしてまあ大きなですねえっと排出があるということと回収しきれないまあ一つの動きの中でえっていわゆるその自然破壊というですねまあざっくりとした言葉にこうなってしまうわけですけれども。まあ、そういういですね、えーっとまあ、緑の改革って言われたりだとかですね、まあ、いろんな言葉がこうあるわけですけれどもあの、まあ、そういうね、えー、っと事案の中で、まあ、大きな岐路に立たされている、まあ、直接ね、我々がこう触れる,ることができる、まあ、そういうところでは、えー、っと車モビリティって言ったらいいんでしょうかね、まあ、移動手段として、あのー、日々ですね、えーっと、お世話になっているっていう、ね、ものにこうなるわけですけれども、まあ、これらのですねえー、っと中でも特に物流というね、まあ、世界の中ではあの日々ですね、えー、っと我々もいろんなですね、えー、っと宅配をこうお願いしたりだとかあのものをですね送ったり受け取ったりっていうことが、まあ、世界中でね、えー、っとこうできるわけで、まあ、これにかかるですね、えー、っとエネルギーっていうことをあの考えるとそこでこう排出されてくる、えー、っと二酸化炭素っていうのが結構バカにならないっていうねことでまあ今うはです、ね、非常に興味深い、えー、っと内容のです、ね、記者会見になっていて,てなるほど、こういう手できたかとで例えば、まあ、ヨーロッパなんかはです、ね、もう本当にこう分かりやすいのって、まあ、事例として挙、ね、げやすいんですけれども、あのー、あと、まあ、10年、20年足らずで,です、ねえー、っとハイブリッド車もだめであると、まあ、全部です、ねまあ、EV というか化石燃料をです、ね、一切使わない。そういうね、方式にですね、切り替えるというようなですね、えっ、ー、と、目標を掲げて、あの、舵を切っていますね。で、そのことがですね、えっ、ー、と、まあ、いろんなね、ところにこう、波及していって、あのー、まあ、面白いところではですね、ま、ルるすごくこう、いいアイデアだなと思ったんですが、世界中にね、フォルクスバーゲンっていうね、車がこう、走っていてて、で、そのフォルクスバーゲンは、あの、ドイツがですね、まあ、国民者として、あの採用したね作った車って、まあ、世界中でこう愛されていてですね、まあ、最後の、えー、っとワーゲンビートルって言われてるタイプのものが、まあ、生産中止になってからですね久しいんですけれども、あのー、何をやったかっていうと世界中でですねワーゲンビートル乗られてる方たちがいるとそれで、あのー、ワーゲンのですねエンジンを、あのー、電気カーに置き換えるキットっってていうのをですね作って、あのー、ワーゲン乗ってる方たちはその、あのー、いわゆるそのモーターで走る化石燃料ではなくって電気で走るワーゲンにです、ねあのー、エンジンとそのモーターをですね交換することであの電気カーにすることができるっていうねそういうキットをですね作って、あのー、公開したりだとかこれはね、まあ、一つの試みとしてはあのー、すごくなんだろうヒントになるというかあの今までですねとワーゲン乗ってこられた方たちもあの違和感なくですねあの新しい何、えー、て言ったらいいんでしょうかね、まあ、電気カーを買わなければいけないのかっていうね、えー、ことではなくってそこをエンジンだけ取り替えればだからそのコストがめっちゃゃ安くななるわけじゃないですかねその部品交換っていうね、まあ、リストアという形になるんですけれども、まあ、そんなにね難しくないみたいなんですね。ももととそのワーゲン自体がですね、シンプルなこう作りだったんで、あのーまあ、そういうことをこう可能にしたっていうね、話なんですけれども、まあ、それにこう,こうするかのようにですね、えー、っと今年来年はこう新しいですね、あのーまあ、今後2020年代の、えー、っとタイプのですね、いわゆるその電気化的な、ね、ものがどんどんこう出てくるっていうことってあの噂わさがこう流れているわけですけれども。あのーまあそういう中で日本はどうするんだろうっていうね話がですねえー、っとまあ世界中でちょっとこう話題になるというかもちろんねそのトヨタがえー、っと出したですねえー、っとプリウスっていうのがやっぱりこう世界にやっぱり衝撃を与えたっていうねあのことがですねあの初代のプリウスの時にこう起きていてってまあ、それからねずっとですねこのハイブリッドっていう世界の中ではトヨタがですね、ずっとこう走ってきたというか、まあ、世界にですね、えー、っといろんなそのインスパイアをこう与えながらですねやってきたっていうこ,うことにこうなるんだけれども、まあ、ここに来てですね、あのー、そうちょっと今日は興味深かったのはもちろんその電気カーということもですね、えー、っともちろん仕組みとしてね、まあ、今後、あのー、大事なこう分野になっていくしそれからあの水素っていうね、えー、っと燃料をですね使ってですねた今年出ましたよねあの未来というね車が、まあ、去年かの今年かなあのトヨタから出ているんですがただ水素ステーションがですねあの全国展開まだ、えー、っと至っていないということで、あのー、しかも車体がですね、まあ、補助金が出るとはゆえあのちょっとこう高くなるのであの一般化するにはですねまあこれからという形にこうなってくるんですが例えばそういう技術それからあのあのー、電気カーのです、ねまあ、2人乗りぐらいの高度を走れるですね時速60キロ以内でこう走るようなね車をこう作ってみたりだとかいろんな、ね、技術がですね、まあ、車にもこう取り入れられていて,って、まあ、これをね、えー、っとどのようにこう展開するのかっていうことって注目はされていたんですが、まあ、オリンピックでもですね、あのー、選手丸の中のこう移動であるだとか、あのー、いろんな会場の一ななのかな、まあ、一部ではですねあのトヨタの無人の電気カーって言ったらいいんでしょうかねあの大活躍しているっていうことってあのーまあ、いろんなね、えー、っとことがこうどんどんこう進んではいってるんですけれども何がねえー、っと中心にですね、えー、っと考えられていかなければいけないかというととりあえずシステムっていうね話をですねえー、と今日はたたくさんさんれていましたねあの物流というものはまあ世界中にあるとそしてその物流のです、ねえー、とコストこれをあの機械化することによってかなりあの削減していく例えばそのバーコードっていう、ねえー、と分野がこう生まれてからはです、ね、そのバーコードをコンピューターが瞬時にですね読み取ってこの荷物はどっちとかねだから仕分け作業なんかっていうのはもうほとんどロボット化されてるんですね。ただ、あのー、このですね荷物を運んでいくとか、運んでくるとか、あの末端のですね、えー、っとユーザーをお届けするところまでっていうね、まあ、一連のこう流れの中って、き、まあ、今日の、ねえー、っと記者会見の中で言われていた言葉としては、その、まあ、大動脈にね、えー、っと直結するような、まあ、大型のそのトラックによるですね輸送、それから最終的にはですね小型の車って、まあ、お届けをするというね毛細血管みたいなね、まあ、表現されていましたけれどもそうすると、まあ、大型のですね、まあ、トラックそれからまあ中間のトラックそして最終的にですね、まあ、届ける、まあ、小さなですねえー、っと乗り物でそこをですねどうやってつないでいくのか、まあ、コネクティングみたいなね言葉使っていましたがあのちょっと荒木びっくりしたんですけれどもあの今までのその既存のねやり方っていうのはどういうことかっていうとベテランのですね方がおられてその方かその物流のですねこういう時はこうやって動くんだみたいなあのマンパワーでこう回してるところがですね結構あってその大きいトラックそれから抹たのですね、まあ、配達するところまでのですねそのつなぎがベテランによるハンドリングみたいなそういうねところってその廃車とかあるじゃないですかねまあ、そういうこと、そういうい事情らしいんだよねそれであのー、まあ、そうではなくってまず車自体がですねあのー、例えばその電気化もしくは水素化する中でえー、っとしっかりとしたですねえー、っと脱酸素をこう狙っていきながらで、その要所要所にですね、例えば水素ステーションであるだとかそれからあの電気でこう充電できる場所ですね、まあ、電気ステーションであるだとかまあ、そういうものの、ねえー、設置だからその基地をですね、ある程度こう作っていかなければいけないっていうのは当たり前のようにこうあるわけで、まあ、それといわゆるその配送センターのですね、えー、と仕組みとしてどうやってそれらのですね、えー、と車がこうつながっていけるのか。でもちろんその 5G というネットワークがあったりだとかこれからね、まあ、6G というのがです,、ね、もうすでに、えー、っと想定されていてってあのそういう,こうつながりの中でできることいくらでもあるだろうと、まあ、それを見越したです、ねえー、っと連携をあのしっかりとこう強化していこうと、まあ、例えば、あのー、鈴木今日はダイハツとスズキでトヨタという形だったんですが一方ではです、ね、イスズとヒノっというのがあってすでにです、ね、トヨタはい、あ、す、のー、ズと日野自動車とですね、あのー、もうそういう、ね、枠組みを作ろうということって今日のです、ね、このスズキとダイハツが正式にこう関わるということってトヨタを中心にしていす、あのー、ズ、日野それからダイハツスズキと、あのー、こういうですね、あのー、軽自動車をこうずっとね作り続けてきたスズキだとかダイハツのこう小回りの利く、まあ、そういうですね、えー、と信頼のあるものさらにですねあの農耕器具であるだとかあの、まあ、いわゆるその農家の方たちがです、ねえー、っと農作業でこう使うようなものなんかもですね手掛けてきていると。であのいすず日のもちろんね大きなこうトラックであるだとかそれからバスであるだとかあの大量にですね物をこう輸送するっていったところにやっぱりこう長けているとじゃあ,あこれをですねどうやってこう繋いでいってシステム化していくのかっていうねだトヨタが多分狙っているのはそのシステムをですねよりその充実させていく中であのステーションもですね充実していくだから総合的にですね無駄をなくすっていうね方向って、その CO2 のですね削減に挑んでいくとでこれは車の技術だけではこう乗り越えることができない。それを、あの社会全体の仕組みをですねあのブラッシュアップすることによってさらにねあの効率化をしていくと既にねあの荷物なんかっていうのはもうロボット化されていくんだけれどもいざね廃車、まあ、があってそれをこう積み込んだりだとかでその方がこう、ね、あの配達に行ったりだとかっていうねもうこともこう含めるとですね、あのーまあ、いろんなその手間暇がこうあるわけってで、あのー、言ってましたけれども結局ねあのそのドライバーさんであるだとかそれからあのーユーザーの我々がこう荷物を送ったり受け取ったりってこの我々が持ってるそれからあの最後こう配達に来る方たちのですねスマートフォンにですねあの全部こう委ねられているみたいな、まあ、そういう、ね、状況なので、あのー、そこはこうなんとか改善をしなければいつまでたってもですね、えー、っと無駄をこう省くことはできないだろうと。あのーまあ、そういうこともこ含めてですね、あのー、一気に、あのー、革命を起こすみたいなね話をこうしていましたがじっくりとですね、えー、っと全体のその動きの中で仕組みを、ね、考慮してそれから、あのー、いろんなね、えー、っとエネルギーセンターみたいなものもですねしっかりとこう構築をしていってその大動脈をしっかりとこう支える、あのー、毛細血管っていうねだその毛細血管と大動脈がですねちゃんと連携をしてあの血が通うようなあの状況にですねえー、っとしていくとつまりそのどこかにですねえー、っとこう何て言うてい,いんでしょうかねあのその今までで頼っていたですねマンパワーのところってその人がいなくなっちゃうとですねちょっとそのもたついてしまうであるだとかあの時間ちょっとかかってしまうだとか時間かかった分だけですねエネルギーがロストしていくっていうことって、あのー、それがこう日本全国的にこう起きてしまうとものすごいロスになるっていうね話にこうなるのって、まあそういうことをですね、えー、と食い止めるためにもですねまずはあの技術革新は当たり前なんだけれどもシステムをしっかりとこう見直しながらです、ね、構築していくとこれを、ねえー、っともう始めていくということって待ったなしっていう、ねまあ、そんな感じの記者会見だったですねだからその例えばその、まあ、ヨーロッパを中心にしたです、ね、流れとしては一気にです、ね、あの EV 化を進める、まあ、それはこう一つのこう手段であると。それとだ、けではあのー、超えることができないっていう部分をあのトヨタを中心としたですね、えー、っと鈴木、ダイハツ、いすゞ、日野というところが連携をしてですねあのそれぞれのこう持ち味を生かしてあの連携をこう深めていくということにこうなってくるので、まあ、これがねあのあと10年も経たないうちにもうおそらく答えをですね出し始めるんだと思うんですけれども。まあ、これをね、えー、っと本当にこうちょっとこう楽しみにしてるわけですが、まあ、そうなってくるとですね、まあ、例えばそのリチウムイオンであるだとかね、あのーまあ、そういう何うて言ったらいいんでしょうかねあの蓄電をこうしなければいけないっていう、ね、ものに関してはあのー、実はんとその資源っていうねリチウムという資源をこう活用するわけで、まあ、これに対するですね、えーパワーバランスって言ったらいいのかな世界のね、あのー、結局こう資源にこうなるのってそれをこう生産できる国とそれを生産できないから買い付けなければいけないというねで産地はですね、あのー、おのずとこう決まってくるのって、まあ、そこでね、あのー、国と国とのバランスがこう微妙に関わってくるじゃないですか、まあ、それであのリチウムイオン電池今はですね、えー、とバッテリーの中ではあのー、もちろんその液体を中で媒体とするのってあの 100% ね安全性が担保されているわけではなくってあの少しでもその包まれている袋って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そこにこう傷が入ったりするとですね発火する恐れがあるっていうねまだまだその,あの課題が大きいだけれどもあの電気の圧縮率は高いって言ったところって、まあ、ここからですねあの一歩こう出たあのいろんな、ね、タイプのこう電池が考案されては来てはいますで、あのーまあ、中でもです、ね、期待されているのは固体電池の方で、まあ、これに関してはですね今やっと,です、ねえーっとまあ、小さなものはあの世界に向けてです、ねえー、っと出荷がこう始まっているわけですけれども日本は固体電池の世界ではあのー、かなり国際的な競争力を持ってですねあの世界にアピールすすることがでできていていてトヨタもですね独自にその固体電池をずっと研究してきてってある一定の答えがもう出ていてってあのー、まあそれをですね、まあ、搭載することによってある一定のですね、えー、とパワーをこう出すことができるところまで来てるんですがまだ実装はされてないんですよね。まあ、その前に、あのー、水素を使ったですねえー、っと車の方が、まあ、先にこう出てきてるわけですけれども、まあ、こういうねえーっと中でですね、だからその蓄電をするね技術そのものであったりだとかじゃあその発電をする技術だったりだとかそこのですね、まあ、太陽光パネルに関してもですねあのまあ10年が大体太陽年数でその後の破棄をした後どうするんだと入れ替えた時にね、まあ、いろんなね、まあ、世界的にはですね課題もこう出ていてってだからそ,のその代替エネルギーにかかるエネルギーがどうなんだっていうね議論をこう追求していくとあのー、結構厳しい現実っていうのが見えてくるっていうこともあるので、まあ、そういう中でですね今その蓄電をする技術っていうこともですね、えー、と少しずつ改善されていくんじゃないかとだかあと10年も経たないうちにですねあのいろんな答えがですね、えー、と導き出されてくるんじゃないかなというふうにこう思っています。で、あのー、本当にいいアイデアだなと思ったのはその技術が伴って新しいものができたとしてもシステムが追いついていないと社会全体のね受け皿がこうできていないと、あのー、うまく活かせないじゃもったいないっていう話なんだよねだからそのうまくですねその技術を、あのー、開花させるためのシステムも同時にこう作っていくっていうのはあのー、本当にこう今のですね菅内閣には学んでもらいたいなっていうね<笑>ことにこうなるんですけれども、あのーまあ、今後ですねというかその今年この2020年代はそういう意味ではいろんなね車たちがですね各社あのあのー、まあランクルもフルモデルチェンジして出てきましてねまだまだガソリン車ですが実はねランクルもですねえー、っと電気自動車はあの試作では作られているらしいんだよね。ただあのトヨタの方言ってましたかランクル並みのパワーを出すためにはですねそれなりの,そのパワーが必要なのって電池たくさん積まなきゃいけないとかねあのいろんなこうそのいう制約まあでも走るのをこう作ろうと思ったらですねとてもじゃないけど市販できるような金額にはならないということって時期尚早であるとだけれども技術はもう確立していますって言ってたね。だあのちょっとこう楽しみなんですがとりあえずランクル3000あ300かあの300丸に関してはですねえー、っとまあガソリンとディーゼル車復活ですディーゼルが復活しましたっていうねあのこれがちょっとこう朗報だったりするんですが、まあ、スーパークリーンディーゼルの方になるかと思うんですがかなりねあの性能がこう良くなってきていますので燃費悪いですけどねガソリンでもあのディーゼルでもリッ 7. 何キロぐらいしか知らないみたいなのってまだまだその一般的な車ではないなと思うんですがえー、っと、まあ、アクアのですねフルモデルチェンジがとうとう出ましたねあのヤ,リスのヤイリスの方がですね先に出たんですがあのヤリスにするのかアクアにするのかアクアの方がね若干ね中が広いみたいですねあの日常的にですねあの使うっていうことを一つ想定してですね作られているのってあのーまあ、手頃でね、えー、と燃費がですね、あのーえー、リッター36、7キロぐらいいくんですかね、あのー、だからその化石燃料にです、ね、あのどっぷりとこう頼らないという選択肢の中では、あのー、選択肢としてですね、えー、とイアリスもですね、それからあのアクアもですね、非常にこう困回りの効いていい車ではないかなというね、気がしています。どっちも、ね、そんんななに変わらないんですね使ってるその動力系も変わらなくってですねあとはあのー、その空間だとかえー、っとどういう用途で使うのかっていったところって若干ね仕様が変わってきてるだけなのってあとは好みだっていうね<笑>話らしいんですがであのー、ねス鈴木もですねあどうやらそのえー、っとジムニーのですねえー、っと新しいモデルがまた出そうなんだよね。楽しみだよね。まあ、ダイハツさんもですね。まあ、軽自動車の中であのー、また今年もですね。まあ、で、あのー、新車がこう出てきそうなの？って、あのー、今後ね。まあそういう動きもこうね。楽しみだなってこう気がするわけですが。でも今日のですね。ええー、と、そういうこう記者会見はちょっとこう。嬉しかったなっていうね。まあ、気がしていてでその日本のですね。あのー、まあ、日本を代表する。あのー。えっ、ー、と会社がですね。手を。組んでその仕組み作りで今後ですねあの他にもその日本のねメーカーさんあるじゃないですかえー、っとホンダさんがあったりだとか日産があったりだとか、まあ、最終的にはですねあのー、オールジャパンっていう言い方になるんでしょうかねあの手を組んでやるとかなりね世界にこう衝撃を与えることができるようなあの仕組みをですね、えー、っともっと早くと言ったらんでしょうかねあのーまあ、すごいことできるんじゃないかなとこう思っていて,てでもちろんここにはですね、えーっとまあ、テクノロジーということにこうなってくるのって例えばソニーさんのです、ねえー、っとカメラのこう技術がこう入ってきたりだとかあとどうでしょうかね、えーっとまあ、ソニーの技術の EC、まあ、どうなんでしょうかねでもソニーのです、ねえー、っとカメラの技術っていうのか車のその安全性ということに関して、まあ、一つこう答えをですね出してくれるんじゃないかなと、あのまあ、トヨタがもうすでにねあの実装させていますが、あのバックミラーにですねもうミラーついてないと言ったらいいんでしょうかね、あのカメラがついていてて、えーっと、バックミラーのところにカメラがついていてて、モニターで全部ねあの画像をです、ねえー、っと見ることができるっていうね仕組みにこうなっていて,て、すげえなっていうね。で、そういうところにですね、ソニーのセンサーが多分使われてるはずって、これがね、今後どのような形で、えっと、動きを上げていくのか、もちろんね、キャノンさん誰だとか、ニコンさん誰だとか、日本のですね、そういうテクノロジーか、システムとしてね、動いたときに、進化を発揮するっていうね、また違ったステージに向かってですね、動いていただければと、もちろんね、通信の分野では、あのー、5G まだまだ日本ではこう遅れてはいますけれども、あのーまあ、本格的なですね 5G の運用は多分、えー、と来年以降にこうなるんじゃないかなと思うんだけれどもその、まあ、ソフトバンクなんかがですね、まあ、純利益、まあ、5兆円ぐらい出たっていうね話がこう出ていますが、あのー、いろんなね、まあ、技術投資っていったところって、まあ、そういうですね、えー、とお金がどんどんこうなん技術開発にこう使っていってくれてね、あのー、いろんなあの通信会社ともです、ねえー、と切磋琢磨をしてあの日本のです、ね、通信事業がもっとねよりそのリーズナブルでて、まあ、途切れづらくてです、ねあのー、レッドをこう、ね、あの網羅してくれるっていう中でいろんなこうシステムがです、ねえー、と動くっていうことになれば、まあ、これはね心強いにこう決まっているわけで。あのーまあ、そういうね、えー、とちょっとしたですね、この暗い世の中であっても、まあ、暗いというかね、どんだけこのどたばたしてるんだよっていうね、えー、と日々ではありますが、まあ、そんな中にあってですね、ちょっとこう、希望をです、ね、見ることができた記者会見だったんで嬉しかったなとで記者会見のです、ね、様子はあの YouTube でもアーカイブでですね、えー、と公開されていますのででこのね、荒木のポッドキャストのですね、概要欄に、えー、とリンク貼っておきますので、ぜひですねあの興味のある方は、えー、と見ていただけると嬉しいなといったところで、今日はですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、です、ねまあ今日はですね、あのー、この記者会見、スズキダイハツトヨタと。そして、まあ、水素燃料を作っている会社の、ねえー、方とっていすべ、ね、てこう代表の方が来られて、あのー、本当にこう分かりやすい、あのー、何をもってとっていう、ね、ビジョンがはっきりしているそして、まあ、それがもたらす意味というかそのインパクトについての、えー、と言及がしっかりとです、ね、あの語られるといったところではまだまだ期待できる。そういうね、部分っていうのを見せてもらえる場所が、ね、<笑>あってよかったなっていうね。もうちょっとね、あまりにもですね、えっ、ー、と最近世の中ちょっと。特に日本っていうか、まあ世界もそうなんですが、あのー、ちょっとこうしんどい内容のものが多すぎてですね。あのー、ちょっとこう、<笑>なんていうんだろう、あのガッカリするというか、あの力がこう抜けるようなことが多かったんで。まあ今日のですね、この記者会見は希望があってよかったなって言ったところで、今日もですね。